0: Portolāns, ideja vēstures raidījums, Radio Naba, katrotro piekdienu septiņos vakarā.
1: Godātie Radio klausītāji, labvakar, raidījums, Portolāns. Atieksim pret kalniem, rietuma kultūrā ir bijusi neviennozaimīga. Tā bijusi vieta, kur mīt gan būķi un dēmoni, gan svētiem. Lai atklātu, kāda ir bijusi šo attīstība un pārmainība, mēs studijāsim aicinājuši vienu no mūsu raidījumu patroniem, ELU vēstures un filozofijas fakultātes profesoru Raivi Bičevski. Labvakar! Un ar jums studijā, kā vienmēr, Rūdāvs Vītoliņš un Miks Solovejs. Kāda ir bijusi attieksme pret kalniem rietumu
2: kultūrā senajos laikos? Uh, jā, nu šis jautājums, noteikti, nav nemaz tik vienkārši atbildams, ja mēs palūkojamies vispār uz seno pasauli kā tādu kopumu, kas varbūt nekad arī nav eksistējis kā kopums. tad uh, uh, viena epizode, ko atēlo Grieķu vēsturnīgs Herodots varbūt var raksturot šo attieksmu vispār pret uh, nu dabu un dabas parādībām, Proti Herodots apraksta to, ka persiešu ķēniņš darīs reiz nonācis Mazāzijā, un tur ceļa malā pamanījis ne, nevis kalnu, bet koku, un šī, šī koka tēls viņu tik lielā mērā uzrunājis, ka viņš atstājis pie šī koka sargus un līci saviem Padotajiem šo koku uh, apvīt ar uh, zelta ķēdēm un iz, iz, izgraznot ar, ar dārgakmeņiem. Uh, nu, uh, es domāju, ka šis ir tāds labs simbolisks tēls, uh, kas parāda to satikšanās uh, pēkšņumu ar uh, dabu, ar, uh, ar to, kas uh, šo cilvēku apziņās. Uh, nu, parādās kā pārsteidzošais, kā jā, arī dievišķais, bet tēlā, jā, bet simboliskā tēlā, šīnī gadījumā, šajā koka, jā, tēlā, un m, man jau šķiet, kā ka pret kalniem arī sanajā pasaulē ir līdzīgā tieksme.
1: Nu, bet tajā stāstā, ko tikau minēja, uzreiz ieskanās tieksme izskaistināt un uzlabot, un norobežot kontrolēt padarīt, nu, apstādināt laikā, un tā, tāda, nu, specifiska attieksme par dabu. Savukārt citu ņemot antīko klasiku Odiseju, tur piemēram ir nodādīts, ka kalnos mīt ciklopi, un šis attēlojums tāds, ka no vienas puses tad kalni, bet noc, ka viņu šai uh, dzīvošanas veidām, viņam nav nekādas sistēmas un organizācijas citiem vārdiem polises. Un vai būt tas dod vēl kādu papildus
2: slāni uz tavu stāstu. E, nu jā, nu tur visur ir darīšana tādu robežu pārkāpšanu vai, ne, vai iziešanu ārpus, jā, polises iziešanu ārpus cilvēku sakārtotās, veidotās vides, un kā, un kā nu tādā ziņā kā šie ciklopiskie kalni alas, jā, kuros mēs saskaramies ar ne, cilvēdzīgo, ar mežonīgo, mežonīgo Ja uh, tad kaut kādā mērā pat tomēr tas tās par dāriju tur sa, saskarās, jā, ar šo aspektu. Arī tur, jā, viņš vienu brīdi vismaz šajā pārdzīvojumā arī iziet ārpus, jā, cilvēciskā un uh, un, uh, un pierastā, ja tas ir tālāk, kādas ir reakcijas uz to vai ne, kādas ir reakcijas, ko mēs novērojam pēc tam Bet tā tad kalni kā robeža, kā cilvēciskā robeža, kā tā, ar kā ar satikšanos, ar ko mēs šķērsojam, ja pierastā un līdz šim uztveramā un saprotamā robežas. Man liekas, ka arī interesanti
1: piezīmēt, tad dabas parādību tūksnesis, proti Sangrieķu valodā vārds oros, ir gan apzīmējums kalnam, gan... Eģiptas tuksnesim. Tā tad divas, tik dažādas, gan florā, gan faunā, gan izskatā zonas, bet tās abas ir liminālās zonas vietas, kur, jā, okay, kur jā, mēs čēsojam robežu.
2: Jā,
0: tad tuksnesis un kalns un atprātā otrs Eiropas balsts jūdējo kristīgā tradīcija Sinai kalns, kāpšana kalnā satikties ar ko? Ar gudrību, saņemt kādu atklāsmi, nākt lejā pie citiem un dot viņiem, ko kalnā Es sapratis. Karmēla kalns un tad jau gal galā arī Golgāts kalns jaunajā derībā. Varbūt tev ir kāds komentārs šeit.
2: Jā, nu man šķiet, ka jā, šī bibliskā tradīcija, kurā mēs redzam, jā, kalnu parādāmies, ja un vai ne ļoti, kā saka, nu, arī daudzveidīgi, vai ne, ir daudzi kalni, kas ir pieminēti un, un ar kuriem ja noteikti simboliska vērtība un tāda eksistenciāli piesātinātas vietas ja, šajos kalnos, jā, palūkojamies gan, protams, uz jauno arī darību, vai ne, ar Golgātas kalnu, ja palūkojamies uz, uz vēl citiem kalniem arī vecajā darībā. Jā, nu, bet es tik domāju, ka tur svarīgais moments ir, ka, vai ne, šī gudrība vai atklās, vai tikšanās ar dievišķo tomēr ir ceļš kalnu, kas nešķiet vienkārši, vai ne? un tad totālā sāsinājumā šo nevienkāršo nevienkāršo un ciešanu pilno ceļu jau arī simbolizē, protams, Golgāda. Un um, ja, nu tur varētu teikt, parādās tas aspekts, kā Uh, at, jā, tomēr arī kaut kāds robežu moments un robežas pārvarēšana, pāriešana, kā uh, sāpīgs uh, ciešana pilns ceļš, kura rezultātā uh, šī gudrība dzimestēji var tikt vispār tikai uh, Bet uh, par šo te golgātu minot,
1: varbūt jau pārledzot, mums citā periodā, tad 15. gadsimts. Lombardijā kalns tiek pārveidots par Imitācijušim ceļam, kur kalna galotnē ir ceļā uz kalni, dažādās par stacijām, kur tātad tiek izspēlēts šis te uh, kristus ceļš. Un arī Mikus tikko minēja kāpšana kalnā, kāpienas kalnā. Un tad jautājums, vai Petra ir uzskatāms par pirmo kliņšu kāpēju? 19. gadsimtā dēļ viena teksta, ar kuras ceturēt mūsu mazliet iepazīstināt un klausītājus tekstu, kura dēļ 19. gadsimtā Petrarku nodēvēs par pirmo moderno cilvēku. Vai šajā vēstulē tas atklājas attiecībā uz
2: kalniem? Jā, no runa ir par Petrarkas vēstuli, viena no saviem vēstuļu biedriem, jā, tā tā 1336. gada, 26. aprīlis. Petrarka dodās ar uh, saviem uh, līdzbiedriem vēju kalnā, uh, un uh, tās, tās izjūtas, tie pārdzīvojumi, ko viņš apraksta, tik tiešām liek Jākobam Burkhartam, jā, kultūra vēsturniekam, darbā par renesances kultūru Itālijā teikt, Petrarka ir pirmais modernais cilvēks. Uh, Jautājums, kas mums ļautot apgalvot un kas arī tam tā ļauj apgalvot. Nu, ja mēs palūkojamies šo vēstules tekstu, Jo tajā laikā jau tas jāatcerās, ka Petrārkajā nav vienīgais, kas apmeklēja kalnus, protams, vai ne. Uh, Nu, tur ir ziņas par, nezinu, filozofu Buridānu un citiem, kas meteoroloģisku novērojumu dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ to kalnu apmeklē. Bet tie
1: visi praktiski iemesli, bet Petrārkajā
2: pašā sākumā pasaka, Jā. ka pēc viņš kāpja, ievietojot
1: sevi starp... Uh, Līviju un...
2: Jā, 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 viņš tādā šajā vēstulē citē, citē atsaucās uz to, ka nu pat, jā, pirms kāpjiena vai nesen pirms kāpjiena, viņš ir lasījis, jā, tita Līviju, Romas vēsturi un atsaucās uz, uz jā, Maķedonijas Filipu, jā, kurš tādā ir jā, kaut kur, jā, Tesālijā kalnā kāpis, lai no, noraudzītos uz, uz jūras šaurumu, jā, caur kur tad tur laikam brauks tie kuģi un tagad, vai ne, pet ar, arī arī kāpjkalnā, mm, un ja mēs palasam to vēstu, tad redzam, ka tie iemesli īstenībā pat ir vairāk, ko viņš min. Uh, jā, uh, lai um, jā, viens viņš saka, uh, kaut ko vajag atstāt arī ielējās. Dzīvē vienmēr vajag kaut ko atstāt ielējā, un, vai ne, pacelties pāri, jā, ja, ielējai. Uh, un um, tad, kad Viņš jau ir labu laiciņu kāpis jā, un sapratis, ka nemaz tik viegli kāp nav. Vai ne? Un... un šādi atspoguļojot cilvēka maldu ceļus un
1: atgriešanos atpakaļ?
2: Jā, nu, protams, par laimu viņš paspēja nokāpti, vispār. Jā. Bet, nu, kad viņš ir atgriezies vai ne, ielējā, tad jau ir dziļa nakts un, un tā. Bet, bet, es domāju, tas, kas viņu padara par to moderno, ja mēs tā šo formulējumu lietojam cilvēku, tas ir tas, ka, nu, tā, jā, tā vēstule kā teksts, jā, kā teksts, ir lielā mērā tāds liecība eksperimentam ar savām izjūtām, ar saviem pārdzīvojumiem, bet arī ar valodu. Tā ir kā uzrakstītais teksts, ja, kas lielā mērā tomēr ir nu, mēģinājums ietvert tās izjūtas šajā kalnā, kuras tajā brīdī nebūtu gan jau Petrārkam galam skaidrs. Vai ne? Nu, tur ir pazīstami motīvi, nu, piemēram tas, ka viņš no kalna vai ne, augstumiem var palūkoties uz dzimtās Itālijas pusi, un, un tas viņu... vai ne arī, jā, liek viņam nogrimt pārdomās un tā, tad vēstulē, vai ne, viņš atsaucās uz augustīnu, un cer augustīna, jā, tad, tad skatījumu uz, uz dabu, uz jūrām, kalniem un pārējo, kā dieva radīto, kurā izpauž dieva varenība, arī tas motīvs viņu apmeklē, bet tād, ja parādās tomēr, Mm, nu, jā, lūk, to, ko mēs varētu teikt par tādu, mm, jā, modernā cilvēka mēģinājumu e, saprast sevi, e, proti, ka viņš saka, es, grib, es uzkāpu kalnā, es kāpu kalnā, lai mainītu skatpunktu, jā, ja, kad es tā tad mainīt to perspektīvu, kurā vispār man parādās realitāte un arī sabiedrība, protams, vai ne, Uh, un uh, kas man šķiet interesanti, tā Petrākas vēstola jau nenoslēdz ar tādu, nu, sapratu, izdarīju, panācu, jā, bet tā ir tāda drīzāk atvērta, uh, atvērts teksts, jā, viņš gan tur iespēlēja motīvu, jā, uh, noslēgumā, uh, proti, ka tādu motīvu, ka mm, uh, jā, ka viņš nokāpis no kalna, tu lītāti centies pierakstīt, ja viss savas šos uh, pārdzīvojums, uh, nu, man jau šķiet, ka tā ir tāda literāra
1: Mm, nu pētiniskaj
2: atvērs jautājums
1: viņš vispār uzkāpa tajā
2: kontekstā nu redz jā. E, bet nu tad vēl jo vairāk, jā, tad vēl jo vairāk šeit tas, nu, valodiskais eksperiments, sav izjūtu arī ļoti to pārdzīvojam apraksts, jā, un tāda, nu, šo pārdzīvojam savā ziņā gan mēģinājams tos interpretēt, bet arī atvērtība kas tie visi varētu būt, jā, tad nevis uzreiz, tad mēs uzliekam tādus simboliskos rāmjus, vai ne, un zinām, par ko mēs tur pārdzīvojām, bet uh, tur tiek ietvērt arī iespējamība, ka šos pārdzīvojumus var interpretēt arī savādāk.
1: Bet šai tātad mēs esam jau tikuši līdz... <laughs> Kalna, kalna nozīmē sevis izpratnē un, un savas identitātes veidošanā, varbūt, varam tu teikt. Un šeit man nelielas, neliela piezīme, neliela stāsts. Tātad 1400. gadi Šveica, ja mēs par jau iesūļojama šajā agrīna modernajā periodā, tad, pirms, kad centrālā, vertikālā asa mums būs Šveicas alpi. alpi. Un tātad 1400. gadi un Pilāta kalns pie Lucernas un klīst nostāsti, ja vairākās paaudzēs ka kalnā mīt pūķi. Un tur ir apglabāts, protams, Poncejs pilāts. Un ir pat likumi, kas aizliedz šo kalnu apciemot, tajā, es nezinu, lai tā ne, ne, neuzmodinātu sliktos gadus. Taču jau 1555. gadā šveiciešu intelektuāļi aktīvi cīnās ar šo leģendu, lai tā tad šo atsvešinātos no šī stāsta, un lai izmantotu kalnus savā rakstura reprezentācijā, kā pirmie iespējams tieši uzsvarot kalnu, ka mēs nākam no kalniem lepojoties ar to. Tātad kalni līdzeklis identitātes veidošanā, vai tu vari minēt vēl kādus praktiskus nolūkus, kuros kalni tiek integrēti agrīnajā modernajā
2: periodā? Mm, nu... Jā, nu, ir skaidrs, ka varbūt šī ir viena šī ir viena no tādām arī visai agrīnām uh, izpausmēm, uh, jā, uh, savas uh, jā, identitātes, uh, nu, labi, mēs teiktu, jā, arī savas politiskās identitātes, savas mm, jā, nacionālās identitātes uh, Uh, jā, veidošanai, bet tū tūlīt, tū tūlīt, mēs redzam, uh, es gribētu teikt, tāda 17.18. jau gadsimtā sarosās, vai nemēģinājums arī nevis palūkoties uz kalniem kā nu, tādas kopienas identitātes veidošanu, bet tieši kā līdzekli, ar kā palīdzību to uh, individuāla patību. jā. Ja. Uh, kalni kļūst par uh, nu, uh, Uh, par pārbaudījumu uh, ar kā palīdzību vispār mēs apzināmies, uh, apzināmies sevi. Uh, nu, tas jau ir stāsts, protams, par uh, romantismu laiku lielā mērā. Uh, nu, mēs varam atcerēties arī to, ka <laughs> arī <laughs> kalni tiek izmantojot seviši tieši alpi, vai ne? Uh, lai norobežotos, uh, lai parādītu uh, to, par kādām idejām mēs cīnāmies. No, mēs tādu neapzīmējam kā ultramontānismas. Ne? Tie, kas aiz kalna, vai ne? tie nav mūsu pusē glužotrādi. Mēs pārstāvam ultramontānas pozīcijas. Vai ne? Tā kā kalni, protams, šajā sociāla audumā ir, <laughs> ir ierakstīti jā, visā vēsturē.
0: Bet arī pilsēts būniecību kalna galā Sestdien bija Siguldā, apsteigai trīs stūri, tur aic Pilskalnes, Siguldnes Livonijas vardiņa pils un tad Satezēles Pilskalnes un Gaujas lībiešu apmetnes vietu un skaidrs, ka trīs lietas avot ūdens klātbūtne, Gaujas ceļi un tad arī aizsardzība, tā Pilsēta, nu, jeb apmetne kalna galā, nu, paaugura galā, ja, Vai pilsēta kalnā un pilsēta līdzenumā un arī tautas, kuras dzīvo līdzenumā un tautas, kuras dzīvo kalnā,
2: mentalitāšu atšķirības? Vai tur ir arī? Un tā ir tāda jā, liela, un es gribētu teikt arī um, pārsteigumiem, bet arī lamatām gan jau pārpilna tēma. Vai ne, jā, mēs palūkojamies mentalitāšu rakstību un to atkarību no ainavām, no dab, dabas, vai ne, dotumiem, nu, 30. gadu, starp citu, 20. gadsim 30. gadu literatūras rakstībā, tātad, Ja Eiropas literatūras rakstībā, Eiropas tautu literatūras vēsturē, bija mēģinājumi, nu, te var atcaukties pat arī savu Krīgā bijušais Jozefs Nādlers, austriešu ģermānis, literatūras zinātnieks, šeit mēģināja uzrakstīt um, vācu, ja literatūras vēsturi, izejot no Ainavām, kurās dzīvojuši vācu atsevišķas, nu, nezinu, ciltis vai, vai kopienas, um, un tādā nozīmē, Nu, lielā mērā tomēr izsvītrojot individu kā literatūras autoru un pasvītrojot to, ka šo literatūru rada kopiena. Jā. Bet šajā
1: piemērā jau manks tās lielākās
2: lamatas videoloģiskas. Nu jā, 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 nu noteikti arī, jā. Skaidrs. No otras puses jau, vai ne, ja mēs palūkojamies uz Franču, nu tāpat vēsturnieku devumu 20. gadsim, tātad mentalitāšu vēsturi, vēsturi jau nav nekas tāds, vai ne, kas neizietu ārpus, vai ne, tādas ideoloģizētas pozīcijas, ja tur ir noteikti daudz, ko, ka, ko kam būtu vērts pievērst uzmanību,
1: vai ne. Kā romantisma literārajā kultūrā ir iztēlotas augstienas? un to kāpēji.
2: Jā, tas ir uh, tik tiešām temats, par ko, <laughs> par ko ir uh, vērts atcerēties, un es gribētu teikt, ne tikai kalnu sakarībā. Mm, Kaut gan, ja mēs palūkojamies uz romantismu laiku paši, pašu sākumu, tas ir, nu, 18-19 gadsimta mīju, mm, tad uh, ne nevisi uh, brīdi intelektuāli aktīvie mm, uh, kā saka, spēlētāji uh, ir uh, Ir pārliecināti romantiķi un ir pārliecināti kalnu cienītāji, ne? Ja mēs palūkojamies piemēra pēc uz romantiķiem pavisam tuvu jā, stāvošu personu, proti uz Hegeli, tad, jā, varbūt tad viņa pozīcija ļoti labi var ar viņa pozīcijas palīdzībā. Ļoti labi raksturoto to pārēju, vai to, kas notiek tajā romantisma attieksmē pret kalniem. Nu, proti, jā, tātad Hegelis pēc studijām dodās uz Berni, uz Šveici, un tur 1796. gadā kopā ar draugiem dodās kalnos. Tātad no Bernes puses dodās Alpos, un mēs varētu sagaidīt, varbūt, ka šis filozofs Jā, nu tobrīd gan viņš jau neko daudz nav sarakstījis, bet uh, ir skaidrs, ka tāda potence viņā ir, mm, jā, tātad šis filozofs Helderlīna un Šelīnga un citu romantiķu paziņa un draugs un studiju biedrs dodās kalnos un gan jau, ka viņa, Atklāsmes un, 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 un sajūsmas saucieni būs dzirdami pa lielu gabalu. Bet tā tas nav. Ja? Hegelis raksta savā dienas grāmatā šādus vārdus: ja? proti, ka viņi es pirms gājuši pa ielēju un tad šīs ielējas starp kalniem viņam tikai šķitušas bailības iemiesojums, jā, un, un tikko viņa prāciņa gars gribēs atraut acis jā, no šīm bailīgajām sarāvušamies ielējām, tā, tas skats atdūries pret augstām klintīm, jā, un nekur tālāk nav ticis, un tādā beidzot starp, starp šīm ielējām un klintīm paverās skats uz glečeriem, jau uz ledājiem, nu vasarā tas notiek, un ko saka Hegelis, Ai, ja te kādas izjūtas tās veidojās tikai kā pret, no pretstatas tāp ziedošo ielēju un sniegu, ko var tagad redzēt ja, tu jau gled, šajos glečeros vasaras laikā. E, nē, nē, ja, un viņš tās savas piezīmes šo mūžīgi mirušo masu uzlūkošana sniedz tikai vienveidīgu un garlaicīgu konstatāciju, tā tas ir. Ja, un ar šiem vārdiem, hegel atvadās no Alpiem, var redzēt, ja, ka laikam gan viņš nav sajūsmā. Ja, un man jau šķiet, ka šie Heigaļa vārdi par to tā tas ir, ja, Zo ist es. ir tā pārēja un atslēgas īstais punkts pie romantiķiem. Ja domājot par kalniem un ideāliem,
0: Nāk prātā arī stāsti par kalnākāpējiem un ekspedīcijām, kuras savus mērķis tā arī nesasniedza, jo ne jau visi sasniedz virsotnes, tā arī ir īpaši pieredze dzīves izjūt, ka tu saproti virsotne un es, un starp mums ir bezdibens, un mēs varbūt viņu nekad nesasniegsim. Un cik saprot, lasot par ekspedīcijām, kuras dodas kalnos, tas ir komandas darbs, un 14 cilvēki dodas kalnos, 13 to varētu paveikt, un viens pusceļā ar viņu notiek brīdis un visiem ir jādodas atpakaļ. Un tas ir jautājums par pasaules uzskatu, kurā tas pārdoma objekts ir nevis viens varonas, kurš dodas virsotnē un sasniedz viens pats spēcīgs, mēļtiecīgs, bet šeit ir runa par kopienu, par kopienas domāšanu, kurā būtiski ir arī atcerēties par vājāko, par atstumto, par civilizāciju, kurā svarīgākais telpā ir vājākais, tam, kuriem iet grūti, kuram jāpastiep roka. Kā šodien ir? Kas ir tas ideāls? Tas, kas ir viens vientuļnieks, un viņš kāp kalnā, vai tomēr kopiena, kurā mēs reiķinamies, ka mēs esam cieši saistīti, un ja mēs kāpjam kalnā, tad vai nu visi, vai
2: nākam atpakaļ, ja kāds nevar? Jā, nu, man jau šķiet, ka, ja tas, ko tu stāsti, tas jau parāda, cik lielā mērā, tad arī, arī šodien, vai teiksim tā, arī modernā laikmetā, un šodien kalni uh, parādās, kā ka tāda mm, uh, nu, robeža, arī, protams, simboliski lielums uz kā fona uh, izgaismojas ne jau tikai, jā, tāda varēšana uh, un sasniegumi, bet uh, tā tad cilvēka eksistences visdažādākās dimensijas, un šinī Ja mēs runājam par a, a, to, nu, sabiedrības garu noskaņu, ja, kura izgaismojas uz tādu ļoti lielu izaicinājumu fona. A, Tāda, nu, protams, ir grūti runāt par tādām milzīgām kategorijām, super par, teiksim, nezinu, nu, nu, tur rietumu pasauli vai pasaules situāciju vispār kopumā globālā līmenī vai, vai pat varbūt par Latvijas tikai sabiedrību, bet mēs, redz, nu, mēs varam redzēt, jā, kā, jā modernā sabiedrības ietvaros kopš 19. gadsimta kaut kur, tomēr aizsākas tā līnija, par mm, nu jā, filozofu arī diskursu par solidaritāti, par, par sabiedrības kopējiem mērķiem, par spīti tam, kā šo moderno sabiedrību tomēr veido lielā mērā. Nu, tad, jā, es gribētu teikt, liberāla mm, tirgus ekonomikas un liberālā varošā cilvēka jā, tēls. Uh, kurš ir uh, tā, tād, uh, tas, uh, kura, no kura darbībām, no kura uh, veiksmes, no kura uh, spējām? Uh, ja ir uh, atkarīga jā, dzīve, un varbūt ne tikai viņa, jā, dzīve, kā to nezinu, kādam smidz taču vai ne, traktātā par, par nāciju bagātības, jā, mm, mm, jā, bet tur tas individuālais uh, varējums ir nolikt centrā. Bet mēs redzam, ja līdz ar 19. gadsimtu, jā, diezgan uh, arī atšķirīgas, un tomēr, jā, uh, idejas, sociālās idejas kopienas idejas, tas, ko mēs to vēlāk 20. gadsimt vidū pazīstam arī kā komunitārismu pozīcijas, tātad tad pretēji tādām nu, pozīcijām, kas joprojām akcentē individu varēšanu. Um, ja šīs komunitārisma idejas, sociāli, sociālā taisnīguma, solidaritātes idejas, um, jā, ir tās, kuras um, nu šobrīd tā vien stīrd, tadā tomēr rietumu pasaulē. Um, nu, nevienmēr ir priekšplānā. Un tomēr, ja, un tomēr noteikti var arī teikt, ka, mm, ja mēs palūkojamies uz ideāliem, tu vai ne šo stāstu par ideāliem, mm, ja tad mm, tadā ideāla uh, Līmenī, jā, piemēram Eiropas Savienības likumdošanā jau solidārās vērtības ir, nu, vienas no, es domāju, vairāk pieminētajām, vai ne, bet, nu, mums tur vienmēr jāņem vērā, cik sarežģīta, komplicēta ideju pasaule ir tā, kura ir modernās sabiedrības ideja pasaule, un tajā jau ir arī viegli, viegli apmaldīties, un uh, solidārās vērtības arī pazaudēt. Bet tā ir 20. gadsimta pieredze,
0: ka ļoti daudz ideāli ir bijuši iluzori, un viņi ir maksājuši pārāk dārgi.
2: Jā, jā, un arī ideāli, kas tieši ir balstīti, it kā bijuši solidaritāte. Uh, protams, arī tādā izslēdzošā solidaritātē, jā, ierobežojošo savējo un, uh, un, uh, un mūsu un mēs, tikai noteiktu kritēriju palīdzību, jā, vai tur nācija, tauta, rase, vai vēl visādi citādi piedāvājumi ir bijuši, un tie, protams, ir radījuši šīs izslēdzošās, jā, ekskluzīvās identitātes, jā, ir radījušas daudz posta jā, un ciešanu. Ne šīm lietām arī aizdomājos, skatoties
0: pāris atpakaļ, Lielbritānijas karaļa kronēšana un 2023. gads, sekulāra valsts, un šis vidus laik rituāls. Un uzmanīgi vērojot, ir redzams viens vēstījums. Uh, tu būsi karals, lai kalpot. Nevis karals kā uh, virsotnes pašā augšpusē, bet karals, kurš ir nācis, lai kalpot. Arī tas ir interesanti. Uh, tas bija tāda vila pārdomām par vispār šī rituāla vēstījumu mūsdienu pasaulēm. Lai ko mēs domātu par monarhiju un par Britu monarhiju, bet rituāls pats par sevi viņš ir atnācis no nu, jau tūkstoši gadu sens pagātnes.
2: Nu jā, nu tādā ziņā mēs varētu arī teikt, vai ne, ko šodien varētu nozīmēt arī jau ļoti ritualizētā darbība kāpt kalnā, ja nodarboties ar alpīnismu. Uh, un uh, kāda uh, loma sociāli, sociāli politiska vai sociāla uh, būtu šim rituālam. Šajā kontekstā es vēlētos
1: atgādināt, ka gatavojoties šim rēdījumam, rēdījums Portolāns devās uz RTU Peltbasēnu Čīpsalā, kur instruktora Artūra Stroda vadībā apguva uh, kliņškāpšanas pamatus. Um, un es ārkārtīgi domāju par to ejot uz turienu, un pēc tam domāju, ko es domāju to darot un jāsaka, ka nu nekādi dzējolīši un pat ka nebija prātā, lai gan pat ka tieši šo imitāciju, bet bet tieši tās pārdomas par individualismu gan radās, jo jo vēl arī starp cits, ka nu kliņš kāpšana tas būs kaut kas nervos un bailīgs, bet īstenībā, ka tu kāpu tikai fokusējies uz to, lai tu to arī un nenogāstos bet tajā vienā brīdī, kad tev pēc 40 minūtēm pirksti sāka atteikties un tu krīti, nu tad tu arī nokrīti un viss, bet tad tu saproti, ka nu, tev, tu pats uz sevi tikai vienmēr paļauties. Un, un tas arī tevi mūdina tā savis pārvarēšana kļūst aizvien, nu, viņu kļūst pieejamāk, saprotamāk.
2: Okay, ja. Nu, ja, mēs, ja es drīkstu uz tavu, tavu pieredzi, kalnos kāpēja pieredzi šo, ko tu apraksti, nedaudz salika kopā ar 20. gadsimta li li literāriem darbiem. Mēs tur redzam, nu, īcevišķi vai neziemēja literatūrā, ja Bjarnstern Bjarnsons vai, 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 vai vēl citi Gulbransens un citi autori, ja tur gandrīz katrā romānā parādās kalns, kurā kāds kāpj, ja, vai nu speciāli simbolistas tiek nosauks par nāves kalnu, kurā arī jāuzkāpj, un varonis jākāpj, un beigās par tu Uzkāp, bet tad viņš saprota, ka viņš jau nokāpt. Jo, vai ne, ceišs augšā bija tik grūts, ka jā, vairs nav spēku un arī tas lejup ceišs izrādās, pat grūtāks. Varbūt vēl grūtāks nekā uzkāpt ar tādu lielu nu, enerģiju un, 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 un jā, spēku vēl esamību. Un šie simboliskie tēli, nāves kalns, sevis pārvarēšana, ē iešā dzīves robežu. Jā, es domāju, ka tāda, nu, izglītotākā kā un, un reflektējošākā kā daļa no modernajiem arī alpīnistiem, ja nu atceros par Reinhold Messneru, kura grāmatas arī tulkots latviešu valodā, nu, viņš ir darījis, arī citas lietas, ne tikai kāpis augstākajās kontinentu virsotnēs vienatnē un tādu ierobežotu, nu kā lai saka, līdzekļu arsenālu, jā, šķērsojas arī Antarktīdu, tad viņš arī aprakstēja šo pieredzi, kā m, m, jā, iešanu gar robežu, savu fizisko un garīgo spēku robežu, lai iepazītu to, bet vienlaikus iepazītu arī, cik lielā mērā viņš ir galīgs un nu, trauslus, jā. Par spīti tam, ka tieši vai ne? viņš dodās vizaugstākajās virsotnēs un vienatnē pārvāra milzīgus tur ledus tūkstniešus. Vai ne? tā, tā, nevis lai pierādītu, ka viņš to var, bet lai ar robežas palīdzību pārliecinātos, cik tas, ar ko viņš tur ir sadūries, ir neaptverams un nekontrolējams. Viņš viens gāja. Jā, jā. Ja, nu tas ņem be ļoti svarīgi, ja. Es viņa piezīmes, kas robežojās ja var ar nu, viņš apraksta savas halucinācijas, ja, ko, kas fenomens. Ja, 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 un tas ir, es domāju, tas lielisks dokuments, jā, uh, arī cilvēka eksperimentam ar sevi, ar savām iespējām gan, bet arī ar to, kurā brīdī uh, šis kalns, ja, kurā ir Jākāp, nevis kļūst par sasniedzamo <laughs> un, uh, kā lai sakam, mm, apliecinājumu sev, savai varēšanai, bet tas kalns kļūst par, beidzot tā pa īstām saskaršanos ar realitāti, jā, kura ir nekontrolējama, un vienā brīdī mums spēka atstāja, un tu krīti, vai ne? E, un un šis, tā ir realitāte? Jā jā, nu jā, 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 tik tiešām tur tā pa īstam, reālais nostājās, nostājās mums blakus, Uh, un uh, es gribētu teikt, kā arī romantiķiem par spīti viņu aizrautībai un un, uh, un, un, un nedaudz ja, šīs dabas, tādai mistificēšanai, arī viņiem pamatā ir šis meklējums, tas ir kurā brīdī mēs saskatāmies reālo.
1: Mm. Bet arī par tiem kalniem, par to kliņškāpšanu, arī man liekas tas, ka tu tās robežas tomēr ir tavos spēkos pārbīdītācīm redzam. Ja tur, jā, kur jā. tu nevarēji uzkāpt šodien pēc nedēļas tu jau un, un tā uz priekšu. Tā kādas varu tāds pacilājošs process šis tais sports. Bet, ja mēs esam jau pieskājušies sportam un 20. gadsimtam, tad iespējams ir nācies pamanīt, ka alpīnisms un ar to attiecinātie jēdzieni tiek izmantoti, nu, piemēram, biznesa vidē. Teiksim, ko kāpienas Everestā tev var iemācīt sava biznesa veidošanā žonālos Forbes un Financial Times. Un, bet tomēr arī 14. gadsimtā valdnieki ir likuši iekrot kalnus ar citu cietokšņu ieņemšanas aprīkojumu un tāpatās iekrot kalnus bez jau kāda nolūka, bet sava statusa kaldināšanā. Varbūt tu vari sniegt kādu komentāru uz šo valodas lietojumu alpīnismu biznesa vidē, un, starp citu, arī ne, pie, jādzīmē, ka uzkāpt Everest arī augstu kotējas biznesa vidē, nu, to reāli izdarīt.
2: Jā, jā. Cik tas lielā mērā kļūst tiešām
1: par turismu?
2: Nu, skaidrs, ka šodien uzkāpti ir pat Everestā, jā, ar šarpu, pa, jā, grupas, vesals ja grupas pavadībā ar, ar visu aprīkojumu. Jo toklāt, tas arī ir kā gājiens nekā kāpiens, viņš ir augsts, nevis stāps. Jā, vai ne? Jā, nu, tur mēs, protams, redzam arī noteiktu, es gribētu teikt, tādu neoliberālismu, varbūt ideoloģijas arī klātbūtni, bet, bet bet man šķiet šo šīs attiecības ar starp, starp biznesu kalniem un sasniedzamiem sasniedzamām dzīves virsotnēm, labi mūsdienu sociologs Hartmūds Rozā apraksta, viņš tāds filozofējošs sociologs, nu, drīzāk pie Frankvurta skolas trešās paudzes pieskaitāms. Jā, tad viņš raksta savos darbos, nu, kas saucās rezonance, piemēram, vai arī vieno no viņa grāmatām pēdējām jā, ir nosaukumu nekontrolējamais. Jā, ja, ja, tur viņš labi kā sociologs, kurš pazīst mūsdienu sabiedrības, nu, teiksim, tā struktūru un tās attīstības, nu, to dinamiku, jā, ja, kurš mēģina parādīt, cik lielā mērā <laughs> alpīnismas kā turismas mums piedāvā un iebaro milzīgu ilūziju. Vai ne, par to, ka sasniedzot virsotni, mēs kaut ko panāksim, vai vispār kaut kas notiks, atklāsies, vai, vai, vai būs kāds pavērsiens, vai mēs uh, noķersim to mirkli virsotnē stāvot un selfiju jā, uh, um, vai ne, uh, bildējot. Uh, jā, tad nu, tur parādās tieši tā š, 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 ļoti svarīgā starp kontrolējamo un panākamo kontrolējamo. Tas ir uzkāpt kalnā, mēs varam, Bet nekas nenotiek. Nekas no to nav panākts. Jā, un a, mēs vēl aizbraucam uz tuknesi, mūs izsēdina helikopteres tūkstnesi, mēs uztaisām selfiju, un mūs atkal uzvelka augšā. Nav, tur, nav jā, tas, ko var panākt arī tikai tad, ja lielā mērā mēs drīzāk ļaujamies, jā, procesiem, kas nav kontrolējumi no mūsu puses, vai ne? A, Jā, jā, nu man šķiet, kas ir ļoti svarīgs, svarīgs moments, jā, cilvādiem, cilvādiem eh, lai nu kā eh, šī vārde varbūt skan eh, diezgan klišaiski, bet eh, tik tiešām, kalni nu reiz ir labs piemērs tam, ka visu nopirkt nevar.
0: Jā, klausoties tevi, jā, cilvēks meklēs sevi, viņš dodās tūkstnesī, viņš brauc ar aktu apkar pasaulē, viņš dodās kalnos, un tad nākārt blēza pa skālu, slavenais teicienis, ka mēs nevaram mierīgi nosēdēt savā istabā, ja, un mēs rinķojam
2: apkārt, apkārt, un meklējam sevi, un tāpat neatrodam. Uh, jā, un varbūt kādreiz, uh, tad um, jāsaka, varbūt ceļojums pa mūsu istabu var mums daudz vairāk iemācīt. Ir tāds teksts. Jā, jā, vai ne? Nu, man liekas, bija Savieris, Jā, 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 Mestris, Jā, Žosef, Mestris, Jā, 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 brālis, Es
1: domāju, ka mēs esam sasnieguši vairākas interesanti saugstienas šīs vakaras sarunā.
2: Lielas paldies Raivim! Jā, paldies Raiv! Paldies jums, jā, par labiem komentāriem un, un šo ideju! Paldies,
1: lai skan mūzika, savukārt Raidījums Portolāns atgriežās pēc divām nedēļām uz savu šīs sezonas pēdējo pārraidi. Visu labu!
0: Portolāns. Ideja vēstures raidījums. Radio Naba. Katro otro piekdienu septiņos vakarā.